Le damos el tiempo a Hugo para que él nos comparta en esta mañana. Amén. Aleluya. Gracias, Ramón. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Porque qué sería de nuestras vidas sin ti, Señor. ¿Qué sería, oh Señor, si tú, Padre bendito, te alejaras de nosotros? Padre, tú eres nuestra vida. Tú lo eres todo, Señor. Y todo lo que somos, Señor, y todo lo que tenemos es por tu gracia y por tu misericordia, amén, Padre amado. Amén, amén. Señor, gracias, Padre bendito. Gracias por tu infinito amor, Señor. Gracias, Padre. Porque a pesar de las circunstancias y a pesar de las situaciones, Señor, tú nos provees los medios, Señor, para que podamos estar reunidos, Señor. Para que podamos dedicarte este tiempo a ti, Señor, para que juntos podamos alabarte, podamos bendecirte, podamos glorificar tu nombre, Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú todo lo haces, Señor. Gracias, mi Dios, porque grande y maravilloso eres, Señor. Gracias, Padre, porque tienes misericordia de nosotros, Señor. Que aunque te fallamos, Padre bendito, tú estás presente. Que aunque fallamos, Señor, tú nos perdonas, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Señor, en el nombre precioso de Jesús, yo te ruego y te pido, Padre bendito, que lo que hoy compartamos con mis hermanos, Señor, sea de edificación, Señor, y sea lo que tú, Señor, Padre bendito, quieres para cada uno de nuestros corazones. Señor, gracias, gracias infinitas por este tiempo precioso que tú nos das. Gracias, Padre bendito, por ese tiempo, Señor, de alabanza que nos permites tener, Señor. Gracias, Padre Santo. Porque sabemos que la alabanza, Señor, es algo precioso, es algo lindo y es algo que a ti te agrada, Padre bendito. Y que este día, Señor, es cuando como hermanos podemos reunirnos, Señor, y juntos elevar nuestras voces a ti, Señor. Sabemos, Padre, que tú te gozas, Señor, porque sentimos ese gozo que viene de vuelta de ti para nosotros, Señor, y por eso nos gozamos y por eso nos quebranta y por eso, Señor, es que nos postramos delante de ti para decirte cuánto te amamos, Señor, cuánto te adoramos, Padre. Señor, pon fuertemente, Señor, ese anhelo de alabarte y de bendecirte siempre, Señor. Y hoy, Padre Santo, que todos, Señor, unimos nuestras voces formándola, Señor, en un olor fragante para ti, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, por este día en especial. Gracias, Señor, porque este primer día de la semana nosotros lo dedicamos a ti, Señor. Lo dedicamos a ti, Padre bendito, porque te amamos y porque queremos dártelo como primicia, Señor, y por ello sacrificamos situaciones, compromisos y muchas cosas, Padre, porque tú eres lo primero en nuestras vidas, Señor. Y porque es de lo poco que podemos darte a ti, Señor. Padre, gracias, Señor, porque podemos darte, Señor, una manifestación de amor de cada uno que sale de nuestro corazón hacia ti, Señor. Todos tenemos un corazón agradecido, Señor, por todo lo que tú haces minuto a minuto en nuestras vidas, Señor. Por todo lo que tú haces, Padre, en nuestros hogares, Padre bendito. Porque gracias a ti, Señor, ese pan de cada día no falta nunca, Señor. 
Porque gracias a ti, Señor, si hay enfermedades, las has echado fuera, Señor. Porque gracias a ti, Señor, el amor reina entre nosotros. Y permanecemos juntos y permanecemos unidos, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias infinitas por tu presencia entre nosotros, Padre. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Y oramos y clamamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Amén y Amén. Aleluya, mis hermanos, buenos días. Me bendice mucho poder compartir con ustedes algo. Siempre el Señor a mí me cambia las cosas a última hora, pero hoy es, 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 un, día, es un día tan especial. Eh, el tema que el Señor a mí me había dado es la presencia de Jesús. La presencia de Jesús en nuestras vidas, mis hermanos, es importantísimo. Eh, hemos estado compartiendo, bueno, yo generalmente les abro los micrófonos a los hermanos porque me gusta saber si han, si han captado, si no han captado, cómo está la cosa, pero hoy no. Pero bueno, hemos estado compartiendo en estos últimos domingos de lo maravilloso que es el Espíritu Santo de lo grande que es el Espíritu Santo y, y, y que es algo vivo, que es nuestro Padre, que es Jesús, Él mismo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son uno solo. Y ellos se han manifestado en nosotros conforme lo que ellos han planificado y saben que es lo mejor para nuestras vidas. Y las enseñanzas que Ramón más que todo nos ha venido dando en estos últimos domingos ha sido valoremos al Espíritu Santo, busquemos al Espíritu Santo, traigámoslo a nuestro corazón al Espíritu Santo y no solo tengámoslo, pero tengámoslo escondido en el corazón, sino que pidamos esa fuerza del Espíritu Santo para que nosotros podamos actuar libremente, mis hermanos. Y créanme que a mí me ha bendecido mucho eso, y es increíble cómo cuando uno empieza a agarrarse cada vez más y más del Espíritu Santo, las batallas empiezan a venir por fuera, como queriéndote alejar y como queriéndote poner cosas en la mente. Porque hay alguien que sabe también que somos débiles y que luego las situaciones adversas y los problemas nos alejan de Jesús cuando más cerca debiéramos de estar. Yo les digo, mis hermanos, a mí me gusta, como les digo, a veces dejarle los micrófonos abiertos cuando estamos en alabanza, porque yo siento que la alabanza es algo poderoso, mis hermanos. La alabanza no es algo solo para llenar un programa. No, la alabanza es algo en lo cual nos unimos, donde cual vamos a sacar de nuestro corazón y vamos a gritar. Y no importa, yo parezco lobo cuando estoy cantando, pero no me molesta. Yo le canto al Señor y yo sé que el Señor lo va a, lo va a recibir como olor fragante. Y así se los comparto yo a los hermanos. Unámonos, no importa qué tipo de voz tengamos. Lo importante es la actitud de corazón que cada uno tengamos. Pero yo sé que si sacrificamos nuestro domingo, sacrificamos ciertas cosas, por estar en la presencia del Señor, eso ya es una buena actitud que cada uno de nosotros tenemos. Ya es algo que el Señor puso en nuestro corazón, tanto el querer como el hacer, de que el domingo 
es el día del Señor. Ese día nosotros nos vamos a unir como familia y nos vamos a juntar y vamos a alabar y vamos a agradarlo a Él. No importando nuestros problemas, no importando nuestras situaciones, mis hermanos. Porque muchas veces hemos fallado, muchas veces hemos pecado, muchas veces hemos hecho cosas indebidas. Pero el Señor nos ama. El Señor nos perdona y Él no nos condena. Y he estado leyendo, mis hermanos, Amón nos comparte todos los días salmos y nos comparte. Y, y mis hermanos, es lindo recordar y ver, Señor, la vida, la, la vida de David. Él, él, tiene, él llegó a tener un corazón tan grande de adoración al Señor. Pero no fue de la nada. Él tuvo que humillarse, él tuvo que entregarse para poder llegar a tener esa relación con el Señor. Él fue un hombre valeroso, un hombre que mataba osos, un hombre que se le plantó a un gigante, un hombre que tenía un corazón peleador, un hombre que adoraba al Señor con todo. Y después fue rey, de ahí ganó muchas batallas y de ahí también fue un gran pecador. También pecó mucho, pero sin embargo, cuando el Señor lo tocó, cuando el Señor lo paró, él se arrepintió. Él se arrepintió y clamó al Señor por ese perdón. El Señor lo perdonó y él se convirtió en uno de los adoradores más grandes del Señor. Y si él lo pudo hacer, mis hermanos, nosotros podemos hacerlo. Nosotros no permitamos, mis hermanos, que porque un día fallamos, porque un día nos equivocamos, porque entonces yo ya, ya no, ya no, ahí voy a estar sentadito en la iglesia, pero ya, con eso es más que suficiente. Voy a llegar, voy a medio cantar, voy a dar mis diezmos, voy a hacer, no, mis hermanos, el Señor no anda atrás ni de nuestras pertenencias ni de su dinero. El Señor quiere nuestro corazón. El Señor quiere que esa voz que te dio sea bonita, sea aguda, sea fina, sea lo que sea, salga de tu corazón y lo alabe a Él. Y yo les digo, mis hermanos, alabemos al Señor. No nos quedemos escuchando como que es una presentación de algo, no. Griten, como dijo Ramón al principio, griten en su casa. Levántense, hagan de caso que están en el baño. Cuando uno está en el baño se libera y alaba al Señor. Ahí no le preocupa a uno si lo oyen o no. Igual hagámoslo aquí, mis hermanos. Porque tenemos que estar cerca, tenemos que estar agarrados de la mano del Señor. No podemos ni sentirnos tan confiados que estamos también, ni tampoco acomodados a no darnos cuenta que el Señor está a la par mía y yo ni siquiera lo miro. Y a veces esas cosas suceden, mis hermanos. Yo estaba leyendo y me recordaba Ustedes se recuerdan de Pedro, ¿no? El famoso Pedrito, el discípulo del Señor. Pedro amaba tanto a Jesús que andaba con él. Y llegó un momento cuando el Señor le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Estoy leyendo Lucas 22, 21, 34, por si lo apuntan para después. 
pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y esto me llamó la atención porque es el único evangelio donde el Señor dice que Satanás lo ha pedido a él para zarandearlo. Pero sin embargo, viene Simón y le dice, Señor, dispuesto estoy a ir contigo. Y no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le dice, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú, tú, me, tú niegues tres veces que me conoces. Mis hermanos, Pedro se sentía tan seguro porque estaba a la par del Señor, porque veía al Señor. Pero lamentablemente cuando el Señor se alejó y cuando él se quedó solo y lo andaba siguiendo, entonces la carne débil lo hizo que entrara el temor. Y lo que el Señor le había dicho, eso se cumplió. Él lo negó. Y mis hermanos, a veces eso nos pasa a nosotros. Estamos tan confiados que el Señor está a la par mía, estamos tan confiados, pero cuando entra la necesidad, cuando entra la presión, se nos olvida que el Señor está ahí. Y nosotros empezamos a tomar decisiones por nuestra cuenta y empezamos a hacer las cosas por nuestra cuenta. Y por eso es que no nos salen las cosas bien. Mis hermanos, tenemos que valorar la presencia de Dios y no olvidarnos de que si el Señor dijo, yo voy a subir, pero les enviaré al Espíritu Santo para que Él esté, tenemos que confiar y tenemos que creer que el Espíritu Santo está. El Espíritu Santo no es de los que dice, hay regreso porque tengo otra cosa que ir a hacer. El Espíritu Santo está con nosotros, mis hermanos. El, el Espíritu Santo está viviendo con cada uno de nosotros y nosotros tenemos que darnos cuenta. Y más que todo, cuando tengamos situaciones difíciles. Porque es ahí cuando tengo que probar mi fe. Es ahí cuando tengo que creer que aunque me esté lloviendo y esté cayendo nieve y esté cayendo hielo y esté cayendo lo que esté cayendo, mi Señor está conmigo. El Señor no quiere que yo pierda mi casa. El Señor no quiere que yo pierda mi trabajo. El Señor no quiere que yo pierda lo que tengo. Pero a veces se presentan las situaciones. Y cuando eso se presenta, mis hermanos, yo tengo que saber que el Señor me va a respaldar, que el Señor me va a agarrar, como decía el canto, que Él es mi fuerza, Él es mi ayuda, Él es mi roca. Y que yo tengo que estar agarrado de papá. Pero muchas veces se nos olvida que el Señor está ya a la par mía. Y como mi situación es tan fuerte, entonces yo, yo tengo que ver qué hago. Y yo tengo que empezar a ver qué hago. Y empiezo a salir a buscar el consejo de afuera. Y empiezo a salir a prestar dinero por fuera. Y empiezo a pedir la ayuda por fuera. Y se me olvida que el Señor está ahí. Y yo sé que cualquiera dirá, no, 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 pero no es así. Yo estoy ahí. Yo sé que el Señor está conmigo. Pero a veces el Señor se dilata en responder. El Señor se toma su tiempo para responder. Y cuando eso pasa, es cuando nosotros decimos, bueno, yo ya le pedí al Señor, yo ya le dije, y a ver, Él me va a responder cuando quiera, pero mientras Él quiera, yo voy a ver qué hago. 
O a veces el Señor está a la palmía y como yo estoy tan turbado con lo que me está sucediendo, no veo que Él está ahí. Y pareciera que no. Pero miren, mis hermanos, hasta la gente más cercana de Jesús perdía la espiritualidad, perdía el valorar la presencia de Jesús en sus vidas. Y si a ellos les pasaba, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? ¿Ustedes se recuerdan que Jesús era muy amigo de Lázaro, muy amigo de Marta, muy amigo de María? ¿Se recuerdan de esa historia? Esa está en Lucas 10, 38, 42, para quien quiera apuntar. A Jesús le gustaba llegar a la casa de Marta y María. Él era gran amigo de Lázaro. Y al Señor le gustaba y le gustaba ir y descansar ahí con ellos y ponerse a ministrarlos a ellos. Y llegaba y dice, en una de ellas, dice, eh, aconteció que yendo Jesús de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Mis hermanos eran dos posiciones muy distintas. Las dos queriendo agradar al Señor. Pero María dijo, no, es Jesús y yo quiero escuchar lo que Jesús tiene que decir. Yo quiero escuchar lo que nos va a ministrar a nosotros. Y Marta quería escuchar, pero Marta se puso a atender, a querer atender a Jesús en el lugar de escuchar. Entonces ella por estar preparando la casa, por estar preparando la comida, por estar preparando las cosas, ella dejaba de que de recibir lo espiritual que Jesús les quería dar. Una estaba en el espíritu y la otra posiblemente estaba en la carne. Y yo sé que es un tema de controversia, porque si lo hablamos con las mujeres, dicen, sí, pero es que uno tiene que hacer las cosas, no se puede quedar. Sí, pero es que, y a veces hasta lo mismo pasa en las iglesias. Hay tanto que hacer que nos olvidamos de que el Señor está ministrando se nos olvida que el Señor está bendiciendo a través de la alabanza. Mis hermanos, tenemos que aprovechar la presencia de Jesús. Porque cuando Marta le vino con este reclamo al Señor y le dice, dile pues que me ayude. El Señor le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mis hermanos, lo de Marta era bueno. Y es bueno. Pero no podemos perder lo espiritual. No podemos perder la palabra de Dios por los que haceres. A veces, mis hermanos, lo hacemos y lo hacemos a conciencia. A veces cometemos el error de que dejamos lo del Señor por un lado. A veces la excusa es que hay mucho que hacer. Es que en la iglesia hay mucho que hacer y hay que hacerlo. Pero a veces lo hacemos porque ya estamos tan acostumbrados a que ah, la alabanza, 
ah, la predica, ah, el Hugo va a predicar, ah, ¿verdad? Mis hermanos, tengamos cuidado, tengamos cuidado de no perder de vista la presencia del Señor. Yo les cuento, en la iglesia hay hermanos que están escuchando su predica y de repente plum, abren la puerta y se van a la calle. ¿Y qué, qué, qué van a hacer? Ah, es que voy a ir a cuidar los carros de los hermanos. Y al rato los mira uno y están con el teléfono, plática y plática ahí en la calle. Mis hermanos, eso no valorar la presencia del Señor. Ah, pero la excusa es, estoy sirviendo. Mis hermanos, yo voy a contar un testimonio que tuvimos con Milagro. Ni sabe ella y siempre se sorprende. Pero nosotros en una ocasión acabábamos de salir de una situación fuerte. Y el único que nos sacó de esa situación fue Cristo Jesús. Y tratamos de buscarlo y tratamos de entregarlos y de empezar a conocer al Señor. Y nos fuimos a una iglesia donde Milagro siempre había asistido. Esa era su iglesia. Yo no la conocía. Yo cuando llegué fui muy bien recibido. Y uno de mis cuñados lo primero que me dio fue un himnario porque ahí se cantaba con himnario. Entonces decían los de la alabanza, el himno 66, el himno 120. Pero a mí, yo estaba tan necesitado del Señor que a mí me tocó, a mí me llegó la alabanza, me llegó lo que tenía y yo me desprendía. Y de repente Milagro no estaba a la par mía. Ya se me había desaparecido. Y yo empezaba a ver para todos lados. Y ahí es que fui a atender al niño, porque teníamos a nuestro hijo pequeño. Es que fui a, a ver a, al bebé. No, era su iglesia. Era donde ella había crecido, era donde estaban todas sus amistades. Y había un grupito que se juntaban atrás cuidando niños, aparentemente, y se olvidaban de la presencia del Señor. Mis hermanos, un día, el diablo usó eso. Y cuando salí al mediodía, todo lleno del espíritu y todo contento, fui a encontrar que me habían roto el vidrio del carro porque ella fue a sacar la pañalera, la fue a dejar otra vez y lo dejó toda la vista y nos rompieron el vidrio del carro y se robaron lo que pudieron del carro. Yo me enojé tanto y le dije, para eso estamos viniendo a la iglesia. Para que vengas a estar con tus amigas. Porque se juntaba el grupo allá atrás y chaca la laca, la laca, ¿no? No iban a hacer lo que tenían que hacer aprovechaban el tiempo y se olvidaban de la presencia del Señor. Mis hermanos, esa vez nos disgustamos, ya no quisimos ir a la iglesia y otra vez. No permitamos, mis hermanos, que el diablo se dé cuenta de nuestras debilidades y las aproveche para alejarnos del Señor. Y aquí le pasó lo mismo a Marta y a María. María estaba llena de la presencia del Señor, ella estaba feliz. Su actitud era espiritual, la actitud de Marta era carnal, porque aquí estaba pensando en otras cosas. Y aunque se diga, es que es para agradar al Señor. Pero cuando el Señor habla, hay que recibir la palabra de Dios. Y cuando yo tengo al Señor a la par mía, yo tengo que aprender a amar a mi Señor. Mis hermanos, nosotros somos personas de actitud. Y lo que el Señor implanta en nosotros son principios, valores y mucho amor. Y el amor, primeramente, tiene que ser para mi papá, tiene que ser para mi Señor, tiene que ser para el Espíritu Santo. 
Y a veces tenemos consecuencias negativas como la tuvimos nosotros con Milagro. Porque estábamos en la iglesia y ella estaba atendiendo al niño. Y ella estaba compartiendo con las hermanas. Tal vez estaban ministrando, digo yo, entre ellas. Que no lo creo, ¿verdad? Pero tal vez contándose las, los problemas de los hermanos para orar por ellos, ¿verdad? Pero la cosa es que son situaciones, mis hermanos, en las cuales se nos olvida que el Señor está a la par y nos vamos a hacer lo que creemos que es mejor. Sucede, mis hermanos. Y todo lo que nosotros hacemos y dejamos de hacer causa un efecto en nuestras vidas. Porque nos estamos formando de las cosas del Señor o seguimos alimentando nuestra alma con cosas del mundo. Entonces, mis hermanos, yo quiero animarlos hoy a que abramos nuestros ojos, nuestros oídos, pero en lo espiritual y nos demos cuenta que el Señor siempre está con nosotros. Y que así como somos de buenos para estar orando, pide y pide y pide, porque casi siempre nuestras oraciones son para pedir, para pedir y para pedir. Creamos que el Señor está en la par mía. Creamos y veámoslo, mis hermanos. No, no, no cometamos el error de tenerlo ahí enfrente y, de, y que, que yo me pongo a hacer otro montón de cosas para que él mire que yo me mantengo activo. No, cuando el Señor esté conmigo, yo tengo que estar con él. Y le decía, me impacta la vida de David. Porque David, un hombre pecadorazo, un hombre que hizo de todo, pero el Señor lo perdonó. Pero cuando él encontró al Señor... Él lo adoró, él oró, él clamó y se volvió un adorador del Señor. Y le valió lo que la gente decía. Él salía, él danzaba en la calle, él alababa, él cantaba, él escribía salmos, él hacía todo para el Señor. Porque se dio cuenta lo que era alejarse del Señor y lo que era estar agarrado de la mano de Dios. Mis hermanos, agarrémonos de la mano del Señor y no nos soltemos. Es tan fácil no darse cuenta que el Señor está a la par mía y que yo no lo veo. En Lucas 24, 13, nos, nos da el Señor otra historia. Y esta historia es de dos discípulos que iban ahí de camino a Emaús. Y dice aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Ellos iban hablando de todas las cosas que habían pasado en ese entonces, mis hermanos. El Señor había padecido, el Señor lo habían crucificado, el Señor había dado su vida por ellos como por todos nosotros. Pero el Señor había muerto y lo habían enterrado. Y ellos iban comentando esas cosas y platicando de esas situaciones y pensando, pero si él dijo que iba a resucitar, pero ya es el tercer día y no vemos nada, no vemos nada claro. Pero dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofal, le dijo, 
¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y Jesús les dijo, ¿qué cosas? De Jesús Nazareno. Él fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y nosotros esperábamos que, que él era el que había de redimir a Israel. Como quien dice, pensamos que él nos iba a salvar, pero se desapareció, ya van tres días y no. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Llegaron a la aldea donde iban y el Señor hizo como que iba más lejos. Y aconteció que estando, y ellos le dijeron, no, no te vayas más lejos, quédate aquí con nosotros, ven y vamos a platicar y siguieron platicando. Y el Señor se quedó. Y aconteció que estando ellos ahí sentados a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y entonces, cuando él oró por el pan, cuando él les dio el pan, ahí les fueron abiertos los ojos y reconocieron. Mas él desapareció de su vista. Ellos caminaron todo el tiempo con Jesús y no se dieron cuenta que era Jesús el que iba con ellos. Y mis hermanos, a veces eso nos pasa a nosotros. Estamos tan metidos en nuestras situaciones, estamos tan metidos en nuestros problemas, que no nos damos cuenta que Jesús quiere hablarnos. No nos damos cuenta que Jesús quiere responder las oraciones que hemos puesto antes. Estamos tan metidos en nuestras cosas, estamos comentando, y a veces hasta estamos comentando que el Señor no nos responde, que el Señor ya le puse mi petición desde hace no sé cuánto tiempo, y el Señor, saber por qué no me Saber por qué no me contesta. Y el Señor está a la paz queriendo hablarme, queriendo hablarme. Mis hermanos, démosle tiempo al Señor. Démosle tiempo cuando estemos orando, quedémonos un rato y miremos qué el Señor nos quiere decir. Cuando estemos en nuestro aposento santo, no solo pidamos, pidamos, pidamos. Oremos, clamemos, adoremos. Y de ahí démosle un tiempo para que el Señor nos hable. Porque Él ahí está. El Señor siempre está. El Señor no nos abandona. Que no nos pase la de estos discípulos. Que el Señor se metió a la conversación. Y ellos ni cuenta se dieron que era el Señor el que iba platicando con ellos. Mis hermanos, tenemos que tener cuidado de no hacer a un lado al Señor. Les hablé de Marta y María. ¿Qué fue lo que se formó en Marta y María, mis hermanos? Una acción en el corazón de María, una actitud y una actitud distinta en el corazón de Marta. En un momento dado vino Marta porque su hermano estaba, estaba enfermo, Lázaro estaba enfermo y mandaron a llamar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús amaba mucho a Lázaro. Y Jesús dijo, ah, sí, pero esta enfermedad es para la gloria de Dios. Y el Señor se tomó su tiempo. Y dijo, sí, yo voy a ir a ver a Lázaro, pero se tomó su tiempo. Cuando el Señor decidió ir a ver a Lázaro, ¿quién fue quien lo recibió? 
lo recibió Marta. Pero Marta lo recibió con una actitud, Señor, si hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Si hubieras estado aquí, si cuando te llamamos. Una actitud de reclamo, mis hermanos. No una actitud de Señor, qué bueno que viniste. Te mandamos a llamar porque Lázaro estaba enfermo, pero falleció. Pero sabemos que ahora que tú viniste, puedes hacer un milagro, puedes hacer algo especial. No, la actitud de Marta fue salir y reclamarle. Ya se murió. Vamos con Lázaro. Sí, yo sé que va a resucitar. En el día postrero todos van a, van a resucitar. Ella se sabía la Biblia, pero no tenía esa conexión espiritual con Jesús. Y el Señor dice, vamos, vamos a abrir la tumba de Lázaro. Y para que ella tiene tres días, ya llegue. Mis hermanos, así reacciona uno cuando no está agarrado de la mano de Dios. Mientras que mandaron a llamar a María y María llegó con el Señor en una posición distinta. Porque ella sí recibía de la palabra de Dios. Mis hermanos, tenemos que mantenernos agarrados del Señor. Para que nuestro espíritu esté agarrado del Señor. Pensemos siempre que el Señor está con nosotros. Y pensemos siempre que el Señor está cuidando de las necesidades de nosotros. Porque el Señor no solo es palabra, palabra y palabra y aprendan y aprendan y aprendan. Ustedes se recuerdan cuando se juntaron aquellas cinco mil personas. Dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. La gente seguía a Jesús y lo seguían en multitudes. Y de repente dice, cuando el Señor estaba y vio esa gran multitud, dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El Señor levantó la vista y no pensó, híjole, todos los que vinieron, ¿qué hago? ¿Les predico? ¿Sano los enfermos? ¿Qué, qué hago? No, no. El Señor pensó, Felipe, ¿qué pan le vamos a dar a esta gente? ¿Qué le vamos a dar de comer a esta gente? Mis hermanos, el Señor está atento a las necesidades de cada uno de nosotros. El Señor sabe que hay necesidades del alma. Y el Señor se preocupa por lo que nosotros necesitamos. La respuesta de Felipe fue, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de los discípulos dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. ¿Qué es esto para tantos? El Señor, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismos, los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Mis hermanos, cinco mil hombres. Si todos iban con esposa, ya eran diez mil. 
Imagínense si cada uno llevaba tres, cuatro, cinco hijos, ¿cuántos? Mis hermanos, lo primero que el Señor hizo fue pensar en saciar las necesidades de las personas. Mis hermanos, el Señor no se olvida de mi necesidad. Pero yo tengo que creer que mi Jesús está conmigo. Yo tengo que creer que el Espíritu Santo de Jesús está conmigo. Yo no puedo pensar que el Señor me abandonó. Aprendamos, mis hermanos, a caminar agarrados de la mano del Señor. Mis hermanos, cuando el Señor sanaba, cuando el Señor pasaba por ahí, le llegaba un ciego y le decía, Señor, tú me puedes devolver la vista. Y el Señor no se ponía a predicar, el Señor lo sanaba. El Señor le devolvía la vista. Se le acercó un leproso y el Señor lo sanó. No le predicó. Mis hermanos, nosotros tenemos que aprenderse. Uno, que si tengo necesidades, el Señor está a la par mía. Y la otra, es que cuando alguien se acerque a mí, yo debo de ver su necesidad. Yo tengo que ver qué necesita esa persona. ¿Por qué se está acercando a mí? ¿Por qué está entrando esa persona a la iglesia? Mis hermanos, muchas veces llega gente a la iglesia que posiblemente amaneció sin un centavo para comprar pan, dejó a sus tres hijos solos en su casa porque no tiene nada que comerles y a veces lo recibimos y le decimos, venga, siéntese, espérese que termine la predica y después lo vamos a atender. Y lamentablemente después oramos por él y le decimos, bueno, vuelva a venir. Mis hermanos, tenemos que aprender a suavizarnos nuestro corazón. Tenemos que aprender a atender a las personas. Y en este tiempo, mis hermanos, aún más. Porque es un tiempo de mucha necesidad para muchos. Y lamentablemente los más necesitados son los que ahora más necesidad tienen. Mis hermanos, el Señor está con nosotros. Mirémoslo. Sintámoslo. Sintámoslo. Nosotros somos cristianos. Yo les aseguro que todos nosotros tenemos ya mucho tiempo de estar en Cristo Jesús. Que, la, que el tiempo que tenemos de estar en el Señor no nos convierta en religiosos. Vivamos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Sintamos a Cristo Jesús a la paz nuestra. Y cuando alguien llegue, mis hermanos, démosle y atendamos su necesidad. Yo me acuerdo que Raúl, creo que era, entraba gente, gente que solo entraba a tomarse su cafecito, su champurradita y se iban. Esa era su necesidad. Pero esa gente sabía que ahí había alguien que le iba a dar su café cuando él podía llegar y que no se lo iban a dar en otro lado. Y así, mis hermanos, ahora tenemos que estar más abiertos a tener esa relación y ese, y, esa, y ese corazón sensible de poder ayudar a la gente que tiene necesidad. Pero más que todo, yo tengo que estar abierto a que Jesús está conmigo. Como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Si yo estoy seguro que Jesús está viviendo conmigo, que el Espíritu Santo está viviendo en mi corazón, 
todo lo puedo. Todo lo puedo. Yo voy a ver cuando el Señor responda a mis oraciones. Yo muchas veces pido, los milagros suceden y cuando suceden, ¡ay, qué bendición! Pero no me acuerdo de ir a doblar rodillas y decirle, Señor, aquí te pedí, aquí te vengo a dar las gracias por lo que has hecho. Mis hermanos, agarrémonos de las manos de Dios. Dios nos ama. Dios es amor. Él dio su vida, Él dio a su Hijo y su Hijo dio su vida por nosotros. Y aun cuando el Señor subió, porque Él resucitó y se fue, no nos dejó solos. Y Él dijo, yo no los voy a dejar desamparados. Yo voy a enviar a mi Espíritu Santo y lo que yo, y cosas mayores a las que yo hice, ustedes podrán hacer. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Atender las necesidades de las personas. ¿Qué fue lo que el Señor hizo con nosotros? Atender mis necesidades. Mis hermanos, yo llegué a la iglesia por necesidad. Yo necesitaba de Cristo Jesús porque ya no podía encontrar la respuesta a mis problemas en la calle. Tuve que buscar a Cristo Jesús. Y el Señor abrió los brazos y me recibió. El Señor se extendió a mí a través de los hermanos que nos recibían todos los domingos, nos abrazaban y nos preguntaban cómo estábamos. Y de ahí el Señor nos dio el privilegio de decir, vengan, ayúdennos a servir, vengan, ayúdennos. Y nos mantuvo activos para que no nos fuéramos. Y hasta hoy, el Señor sigue supliendo nuestras necesidades, mis hermanos. Hasta hoy el Señor sigue atento de nosotros. Y hasta hoy seguimos teniendo problemas. Problemas serios. Pero el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Y sabemos que cualquier situación, por fuerte que se venga, nosotros estamos parado sobre la roca. Nuestro fundamento no fue la arena. Nuestro fundamento es la roca. La roca es Cristo Jesús. Y entonces, vengan las tormentas que vengan, mis hermanos. Estamos fuertes con mi esposa. Estamos fuertes con milagro. Sabiendo que el Señor está con nosotros. Y que nos puede tambalear, nos pueden hacer para acá y para allá. Pero estamos orando Estamos unidos, estamos clamándole al Señor para que no nos caiguemos y no nos afemos. Y lo que sí estoy seguro es que el diablo no va a hacer nada que el Señor no lo pueda vencer. Así es que aunque él me quiera votar de donde estoy, el Señor no, él no lo va a permitir. Y el Señor no va a permitir que ninguno de ustedes reciba más de lo que pueden soportar. Mis hermanos, el Señor está con nosotros. El Señor vive con nosotros. El Señor conoce tu necesidad. El Señor está al tanto de tu necesidad. El Señor está al tanto de lo que tú estás padeciendo hoy, de lo que tú estás necesitando. Y el Señor conoce tu corazón para que tú salgas y le des pan al que tiene hambre. Así es que, mis hermanos, agarrémonos fuertes del Señor. Primero que todo, creamos que no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. La otra, no actuemos por nosotros mismos cuando nos veamos presionados. Miremos que el Señor está a la par mía. 
creamos, tengamos fe. Fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo sé que ya le pedí a mi Señor y yo sé que la respuesta va a venir. Yo, yo no veo a Jesús, pero sé que está conmigo. Yo tengo que tener esa creencia, mis hermanos. Así es que no nos sortemos, mis hermanos. No nos sortemos. Yo quiero pedirles en este momento, mis hermanos, si ustedes han puesto algo delante del Señor, si ustedes tienen peticiones que el Señor no ha respaldado, peticiones a las cuales el Señor no ha dado la respuesta, no dudemos, Él lo va a hacer. Y en este momento cada uno acuérdese de lo que ha puesto delante del Señor. Y digámosle, Señor, en ti confío. Amén. Padre Santo, yo te quiero dar gracias, Señor. Gracias infinitas, Padre bendito, porque sé que tú estás presente. Porque sé que tú estás siempre, Señor, en nuestros hogares, porque sé que tú estás siempre, Señor, en nuestras vidas. Porque sé que tú tienes el control de cada cosa que nosotros hacemos, de cada cosa que nosotros necesitamos, de cada cosa, Señor, que pasa en nuestras vidas. Tú lo ves todo, tú lo sabes todo, Señor. Y tú, mi Dios, conoces nuestras necesidades. Tú conoces nuestro corazón. Y yo te quiero pedir en el nombre precioso de Jesús, Señor, que tú derrames, Señor, una porción de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Que tú bendigas nuestros hogares, Señor. Que tú bendigas nuestras familias, Padre bendito. Que tu amor, tu gracia y tu misericordia sobreabunden en nosotros, Señor. Y que todo esto que ha sucedido, Señor, todo lo que pueda estar pasando en nuestras vidas, sirva para fortalecer nuestra fe en ti, Señor. Que sirva, oh Señor, para tener esa certeza de que tú estás a la par nuestra. No permita, Señor, que nuestros ojos sean cegados y que caminemos por nuestros lados, por donde nosotros creemos. No, tenemos que pensar primero que tú estás ahí con nosotros, que tú no nos abandonas, que tú diste tu vida por cada uno de nosotros y que estás con nosotros, Señor. Tú estás al tanto de nuestras necesidades, como estás al tanto de nuestros gozos, como estás al tanto de nuestra felicidad. Y nosotros queremos tener todo eso presente en nuestro corazón, para decirte, gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, por todo lo que hasta hoy has hecho, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho hasta este momento, mi Dios. Y gracias, Padre bendito, por todo lo que seguirás haciendo de hoy en adelante, Señor, porque nosotros estamos en tus manos, Padre. Y porque estamos bien claros, Señor, de que todo lo que somos y todo lo que tenemos y todo lo que recibimos, es por tu gracia y por tu misericordia, mi Dios. Bendito seas, Padre. Bendito seas tú y bendito seas cada uno de nuestros hogares. Que tu bendición sobreabunde, Señor, en nuestras familias. Que nuestros hijos, nietos, hermanos, sientan esa presencia tuya en nuestros hogares. Gracias, Padre. Gracias, Señor por este día precioso que podemos reunirnos, podemos compartir, podemos alabarte y podemos bendecirte. Padre, de todo ello, 
La gloria, la honra y la alabanza es para ti, Señor. Y seguirá siendo, Señor, por los siglos de los siglos, porque eres el único Dios, el Rey verdadero, el único digno de recibirlo. Así es. Oramos y te agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.